0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 Понятно. Понятно. Понятно.
2: Привет, это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы обсуждаем, спорим и порой все-таки разбираемся в вопросах, которые нас интересуют и волнуют. В студии сегодня я, Алина. Ваня и Ксюша, всем привет!
1: Привет, привет!
2: Привет! Короче, мы на работе не разыграли тайного Санту, решили, что это не очень хорошая затея, потому что покупать подарки. Потому что подарки, в прошлом году у нас это была история. Коллегам.
1: Когда все тупили, такое, что же подарить своему коллеге, с которым я общаюсь раз в полгода? Да, и в
2: итоге получилось так, что все друг другу подарили очень странные подарки.
1: Например, мне подарили перчатки, которые такие меховые типа. Ну как? Плисовые. Они... Я не знаю, как называется правильно этот материал. Короче, для того, чтобы активно проводить время на улице. И я пошел кататься на ватрушке, и после этого перчатки просто развалились. Они разваливались на мне. Вот. Я подумал, какой интересный подарок. Тоже же был мой тайный Санта?
2: А ты что подарил, Вань?
1: Я бутылку вина подарил.
2: О, это хороший подарок. Все те подарки, которые можно употребить, это классные подарки.
1: Употребить.
2: К сожалению, Новый год — это такое время, когда все друг другу дарят
0: бесполезные подарки, и от них никак не избавиться. Да, на самом деле я ненавижу Новый год, потому что как раз ты должен покупать подарки. Да, просто люди
1: выключились. Да,
2: да? Ты после слова «должен»
1: <смех>
0: покупать. Ну, это на самом деле так. Как бы люди ждут от тебя, что ты что-то им подаришь. Люди покупают тебе подарки. Если они тебе что-то подарят, странно, если ты им что-то не подаришь. Ты должен покупать подарок всем своим родственникам, которых человек 50. Ты можешь им купить мыло.
1: Ничего если у тебя родственников.
0: Да, мне очень много
1: родственников. Цыганка, что ли? <смех>
0: как ты понял? <смех> Сэра. <смех> вот, и... Плюс ко всему, это такая долгая подготовка, тебе нужно очень много времени и сил на это потратить, ты каждый раз не знаешь, с кем ты будешь его встречать, что ты будешь делать в новогоднюю ночь, тебе нужно подготовить новогодний стол, понять, что ты будешь есть. Если ты готовишь этот стол, там, то как ты будешь кормить своих гостей, так тратить очень... много денег. И потом все это ни во что в итоге не выливается. Ксюша, магазинная мать.
1: Просто подарки, Конечно. На самом деле здесь вся эта история, она связана с тем, что у Нового года есть такая очень незаметная история, которая на самом деле нивелируется вот этим ощущением праздника и красивым городом, вообще в целом вот этим всем праздничным оформлением, что есть вот этот внутренний стресс, который каждый человек, мне кажется, переживает, если он хоть как-то хочет праздник отметить ну, лучше, чем никак. И в этом смысле тебе нужно не то, что как-то подготовиться с точки зрения там стола, не стола, неважно, хоть гуляй, иди по улице. Здесь есть просто сам по себе момент ожидания, что в новый год обязательно должно произойти что-то классное. Мне кажется, это еще из детства нас воспитывают да, с этим. И тут я
2: хочу сказать, что мы просто не привыкли к своей новой роли. Если в детстве мы ждали праздника, ждали чуда, то теперь мы встали взрослыми, и теперь наша очередь Буквально делать. Вчера. Да. И теперь наша очередь делать праздник. И мы никак просто не, не свыкнемся с этой ролью и постоянно ждем, что кто-то для нас сделает чудо, а мы на самом деле должны его сделать.
0: Но как настроить себя на новогоднее настроение, на новогодний лад, не знаю? Конечно же, принять ванну с мандаринами,
2: нарядить елку. что там пишут на Эдми. Что там пишут в этих статейках?
1: Мне кажется, даже не момент про настроение, а момент, в принципе, про такое напряжение, того, что тебе нужно что-то сделать, чтобы праздник случился. То есть, например, как у нас есть еще мощный праздник, грубо говоря, это день рождения. Чтобы он случился, по большому счету не нужно особо как-то подготавливаться. В
0: смысле, тебе надо праздновать? Нужно позвать гостей, да. Придется
1: Все равно, да. равно тебя поздравят. Ты можешь ничего не делать. Ну, грубо говоря. По основным
0: кодом тебя разве не поздравят. Мы тебя просто ну, пишут в, в контакте, контакте, Вань.
1: Грубо тогда. говоря, да. Но в целом День рождения приходит, тебя все поздравляют, может быть, кто-то подарит подарки на работе, коллеги Скинутся скажут, вот, по-любому. молодец, ты такой солнце. ценный сотрудник, все дела, да-да-да, все молчаливо так постоят и разбегутся. И после этого, естественно, Новый год, кажется, что, ну, наверное, это же тоже праздник, у которого должно быть что-то такое.
2: Ну, конечно, там есть что-то
1: такое. Но для этого нужно как минимум напрячься. И напрячься порой... Очень сильно. И порой Хотя, ты так но...
0: занят на работе. Ну, мне кажется, это нормальная история, когда по Новый год у всех оврал, отчеты, все доделывают какие-то дела, закрывают проекты все остальное, и ты просто так занят на учебе и на работе, что ты сходишь с ума, и у тебя на самом деле нет времени, нет достаточно времени, чтобы уделить его вот подготовке этому празднику. Да даже праздника. если времени
1: достаточно. Даже если ты радостно готовишься к этому празднику и покупаешь подарки, и тебе все в кайф, и за полгода ты придумал, как ты проведешь этот день. У тебя все равно есть ожидание какого-то суперсобытия.
2: Но это, но это ты нормально. Ты не
1: можешь это не жить так. так... Это суперсобытие.
2: нашей психологии так да. устроена: человек хочет праздника. Есть будни, есть праздники. Редко, но есть. И чтобы разбавить эти будни, нам обязательно нужен праздник. А Новый год это как праздник обновления. Вот. Условно, если мы проведем параллель с нашими предками, они посеяли рожь, потом ее пожали, и вот началась зима, и они наконец-то отдыхают, они отмечают Новый год, потому что это праздник обновления, есть ритуалы, поставить праздничное дерево, приготовить еду. Это все нам нужно.
1: Понятно. Но я говорю о том, что очень часто, ну в большинстве случаев, ну хорошо, может быть, не в большинстве, может быть, мы тут такое несчастное меньшинство. Но, тем не менее, очень часто возникает такой момент лишнего напряжения, что как будто бы, блин, быстрее уже он случился бы, и слава богу.
0: Это, знаешь, у меня такое было в детстве, когда холодильник забит просто весь полностью сверху за едой, но ее нельзя есть, потому что это на Новый год. И вот быстрее бы он уже случился. Чтобы дети
2: Обожраться
1: просто. Мама говорит, ты не ешь неделю, но потом можешь есть весь день. Примерно так получается.
2: Я на Новый год собираюсь поехать к родителям, поэтому мне нужно будет... Точнее, я уже купила билеты на поезд, и обратно. И мой дом находится за 750 километров от Москвы.
0: И... Да, вот есть как раз статистика. Независимая исследовательская компания Fly Research по Да, спасибо. По просьбе Mastercard опросила в ноябре 10 тысяч взрослых человек в 19 странах Европы. И вот э, по этому опросу примерно 27% респондентов из России скорее поедут на Новый год к родственникам, а 22% скорее всего поедут. То есть примерно, так если округлять, где-то половина... Людей. Людей, да, едут на Новый год к родственникам. Ну, потому что
1: считается, что семейный.
0: я не понимаю всех ваших проблем по поводу подготовки, потому что
2: это как бы нормально, это приятная суета, ты покупаешь подарки, ты готовишь стол. Но меня лично бесит, когда... Мои знакомые и друзья говорят, так, а где ты будешь встречать Новый год? Я, ну, я поеду к родственникам, я поеду домой. М-м, а мы поедем катать в горы, м-м, а мы поедем в Париж. Ты и просто такой... им завидуешь, так да и скажи. Нет, здесь вопрос не в зависти, здесь вопрос в подаче этой информации. Типа, ты лох, ты едешь отмечать домой, семейный праздник.
1: Есть такая история. Да,
2: а они такие классные, едут в Европу или вообще... Куда-нибудь на
0: Бали, на солнышко Грец. У нас, кстати, есть еще одна статистика. Большинство россиян, как показывают исследование картографического сервиса Maps.me и портала Research.me.
1: Классный, кстати, сервис.
0: Да. Maps.me, да. Низкий поклон. В общем, а им не платили за рекламу. Никто
1: не платит здесь за рекламу. Что ты рассказываешь?
0: Согласно этому опросу, Большинство из тех, кто планирует отправиться куда-то на новогодние праздники, отправляются в путешествие как раз-таки по России. Аж 88% процентов. Да потому что...
1: Ты поедешь в Бязнике... В Да, смотрите,
0: в общем, в топе поездок Великий Устюг, родина Деда Мороза. Это, кстати, очень дорого, съездить
1: в Великий Устюг. Да. А Но не
0: так дорого, как Москва. Это в Карелия. май в общем, да, Москва, да, Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Лен, ты поедешь города Золотого кольца? Да, в Суздаль поеду.
1: Суздаль норм, я там буду в Новый год. Нет, я поеду в Саранск.
0: Вот, а 12% опрошенных хотели бы встретить Новый год в Австралии. Класс. Ну, мне нравится... И спасти коалу из огня. Мне нравится это замечание, хотели бы. Я бы тоже хотела.
1: Как тебе сказать? Просто здесь такая история о том, что поехать куда-то на Новый год... Мне кажется, вот непосредственно на сам по себе праздник. Я не знаю просто, как это в головах, скажем так, европейцев американцев, скажем, у нас все просто пытаются из новогодних каникул сделать типа отпуск. мини-отпуск, да, угу. потому что лучше всего отпуск ощущается, когда ты меняешь местоположение.
0: Ой, мы недавно проверяли, кстати, в Европе это всего два выходных дня.
1: Ну, это по 25 и по-моему первое, да. Да, ну, то есть у них там с этим первое число, да погуляли, а второго на работу. Вот, и поэтому тот факт, что куда-то люди стараются угнать, мне кажется, это больше такая наша история о том, что... причем не обязательно история всероссийская. Мне кажется, это жители крупных Ман, городов, да, которые да могут себе позволить в Новый год оставить там, я не знаю, 13-ю зарплату, если она у них, слава богу, есть, на то, чтобы ну вот просто покататься, посмотреть... Владимир Суздальмуром. Ну,
0: вот по поводу поездок в Европу, у меня вот есть такая история. Один мой знакомый очень-очень сильно хотел встретить Рождество в Европе, и в итоге оказался, кажется, в Лондоне. На Рождество ну, с, никого... в ночь с 24-25, так. да, но проблема в том, что для британцев... Это тоже очень семейный праздник, и это закончилось тем, что это были просто пустые улицы, пустые О, да, бары. У меня тоже есть такая история. Есть. Нет, просто.
1: Конечно, Рождество, блин, еще. А Новый год надо, а не Рождество. Новый год же там главные тусовки, фейерверки.
2: Я, короче, в прошлом году поехала в Финляндию с расчетом на то, что я хочу посмотреть Рождественскую Финляндию. Короче, когда мы приехали 30 числа туда, все улицы были пустые, все гирлянды сняли, все елки убрали, все шале разобрали. Праздник был только 25-го, а потом все, короче, разошлись, и у них начались рабочие будни. В общем, хельсинки были серыми, скучными.
1: Ну, короче, как обычно. Да, как обычно, но было еще
2: хуже и грустнее. А как вам идеи отмечать в теплых странах? Нет, мне не нравится. Когда нет снега. Я считаю, что Новый год должен быть со всеми его атрибутами, там, с елкой, со снегом. Перед тем, как так
1: сказать, попробуй, попробуй. Я один раз отмечал. И как?
0: Расскажи про этот опыт. Неправда интересно просто а как, каково ну, это отметить прикинь, Новый год прики... в теплой стране? Да ты не
1: чувствуешь там Новый год? Там просто одна гигантская тусовка. Ну поскольку, поскольку в Азию в теплые страны едут на Новый год непосредственно люди из северных стран в основном. Там находятся. Там, там прям да так экшен, все пьют активно, веселятся, фейерверки. Но это немножечко странно, представь, что ты, например Летом находишься на каком-нибудь курорте, и там решили праздновать Новый год. Ну, то есть это примерно такое ощущение.
0: А у меня, кстати, есть странная мечта. Я бы хотела встретить Новый год в самолете. Пролетая я, кстати, над... про поезд так думала. Ну,
2: это...
1: ну, я один раз встречал в поезде а, кстати, в самолете
0: весело? ты можешь встретить несколько раз Новый год, мне кажется. Да? Ну. Типа что, ты, что ты пролетаешь по часовой пояса, пояса да, да. Но если ты летишь из Владивостока в Москву, то да. А я могу лететь над Атлантическим океаном, пожалуйста?
1: Зависнуть в одной точке. Ясно?
2: Это понятно. Ксюша так переживает, что у нее будет... Она потратит много времени на покупку подарка И денег. И денег, да. Но почему бы, если для тебя это так тяжело, просто не подарить деньги, допустим?
0: Потому что, ну, это просто моя личная такая позиция, что, мне кажется, дарить деньги – это не okay, очень. Окей, но покупаешь, заказываешь всем одинаковые носки. Или ну всем вот по куску хорошо. мыла. Представь, и представь, мне тоже подарят там несколько пар одинаковых носков. Ты и все равно хочешь весь, делать людям приятное? Весь год ты будешь их таскать. Все норм. Людей? Носки. Смотри, какие носки.
1: На самом деле здесь... Такая же история, как, когда у нас вот происходят вот эти супер-мега-распродажи, когда люди немножечко сходят с ума.
2: Киберпонедельник понедельник Ну, опять. вот эти все
1: истории, да. Мне кажется, что как раз перед Новым годом это известный факт, что люди начинают активно все покупать, даже какие-то вещи, которые нафиг не нужны, из разряда, что кто-нибудь приходит в магазин за одним подарком и видит что-то еще такое. Ну, я куплю, и там, когда кому-нибудь не достанется подарка, я подарю. Или
2: на следующий год
1: полежит. Ну, да. не знаю. А у меня так был. Творожок. И в этом смысле здесь есть некоторая вот эта вот как-то истерия.
0: И обезличность подарков еще, мне кажется.
1: В том числе. Ты
0: можешь купить
1: открытый народ. если ты, конечно, надо, ты положишь своего Все мы Если ты знаешь,
0: что тебе подарю, то, конечно.
1: И здесь, конечно, есть вот этот момент истерии, который, ну, как минимум, не самый положительный. Но, опять же, если задуматься, мне кажется, это так везде. Ну, всех просто, стран, Да, да, да. Ну, то есть, я не думаю, что только у нас в России такие... Конечно, это... в американских фильмах
2: же часто показывают вот эти распродажи новогодние. Или как курьеры толпятся.
0: О, да. Кстати, в прошлом году это была какая-то жуткая история в Москве с курьерами. Все курьеры опаздывали под Новый год. Все посылки за эти... Вот
1: это странно, то, что они опаздывали. И у
0: нас еще есть опрос сервиса по поиску работы «Суперджоп». Они посчитали, сколько в среднем россияне планируют потратить на новогодние праздники, и оказывается, что в среднем этаж аж 18 тысяч рублей. Ого. Каждый человек. Ну,
1: интересно, кого типа... не каждый, каждый если, человек. Ты, если ты не улетаешь никуда, в этом смысле?
0: Не знаю. Я думаю, что они в целом считали именно на новогодние каникулы. Больше всего, как обычно, планируют потратить москвичи 21 тысячу рублей.
1: Просто потому, что в новогоднюю ночь такси стоит пару тысяч.
0: Кроме того, выяснилось, что средний новогодний бюджет респондентов с доходом более 80 тысяч рублей. То есть москвичи. Да, в полтора раза, ну не вся, в полтора раза превышает бюджет тех, кто получает менее 30 тысяч. Но это, кстати, странно. Типа ты получаешь 30 тысяч, ты получаешь 80 тысяч, но тот, кто получает 80, тратит всего лишь в полтора раза больше, а получает он больше, чем в два раза больше. А мне кажется, просто
1: это вынужденная мера. Ну, грубо говоря, ценник-то везде в среднем одинаковый, и в среднем у всех людей плюс-минус одинаковое количество друзей, родственников, и... Скажем так, средней температуры по палате, да, вот у нас, чтобы отпраздновать Новый год так, как мы ожидаем, нужно потратить вот такую вот сумму.
0: Не, вот смотри, получается по этому вопросу: что если я москвича получаю 80 тысяч, в среднем я потрачу 21 тысячу, то есть это какая часть зарплаты?
1: Ну, одна четвертая. Одна
0: четвертая это очень много. Почему?
1: Как тебе сказать?
0: Четвертая если... часть зарплаты
2: просто на ты... праздник. Нет, ты покупаешь билеты, у тебя уже нет 15 тысяч. Все. А остальное на подарки. Нет, а я себя никуда не лечу. Но если ты не летишь, то ты попадаешь в среднее. Если кто-то полетел на Бали, а ты никуда, получилось 21 тысяча. Средняя Всё. температура по больнице,
1: ну. в общем. Ну, тем не менее, для того, чтобы понять, почему же у нас двоякое отношение к Новому году и вообще к этому в целом празднику, здесь просто нужно разобраться с тем, что есть классический момент ожидания, который, как правило, ожидания, они... Ну, то есть говорят, не хочешь разочароваться, не ожидай чтобы не разочароваться, просто не ожидай, и как так пойдет, так смысл и пойдет. с нового
2: года в ожидании, в том ты делаешь, что ты ждешь. Это прекраснее, это чем то же самое, сам как, момент. Это тоже самое, как
1: ждать лето. Ты ждешь лето, а оно бац и все. А такой, ты все ого, как Уже сметанка. 1 июля. Ого, уже 1 августа. И с Новым годом примерно то же самое. Ты ждешь такой, думаешь, сейчас вот будет такое движуха. А, да, получается, но ну, не всегда так, как естественно ожидаешь, и чаще всего. Даже если ты уже вот все подготовил, уже думаешь, что ну, все это будет идеально. Это Новый будет год. идеальный
2: Новый год с питомцем. Пр- просто.
1: Но потом оказывается, что как-то вот не задалось, потому что ожидания, они имеют свойство в голове придумывать чуть больше. Но это чем же есть. нормальная
2: история. Мы ожидаем, ожидаем, напряжение копится, потом происходит разрядка, и потом из-за того, что разрядка и накал эмоциональный был сильный, происходит истощение. И этим и можно объяснить то депрессию после новогодней, потому что это всегда тяжело эмоционально переживать высокий накал.
1: Ты думаешь, это из-за этого?
2: Я думаю, что это из-за этого. А не из-за
1: того, что ты ожидал, но получилось не очень?
2: Не нет, знаю, нет не... я думаю, что не из-за этого, я думаю, что из-за то есть это, будет всег... это всегда так? Это всегда так. Есть даже термин, который называется то ли черный январь, то ли черный февраль, когда к психоаналитикам обращается куча людей с разводами, там, с депрессиями. с 1 января все начали жизнь заново. Потому что все да, начали жизнь началась. заново, а она у них не началась, и начинается переосмысление, что же делать дальше. Все идут разводиться. А еще мне кажется,
1: здесь есть такой момент, что есть в целом общее такое предубеждение, что как Новый год встретишь, так его и проведешь.
0: Ой, и... это ужасно.
1: Да чего ужасного-то? Ну, ну, я это... бли... Есть же
0: предубеждение С такое. Тогда вся жизнь должна быть котиком. ужасная по этой логике. Просто мне вообще не близка вот эта история, которую ты рассказываешь, что ты ожидаешь, ожидаешь, и потом ничего не происходит. Мне, наоборот, я ненавижу всю эту новогоднюю суету, и меня расстраивает, что ты должен все равно как-то в ней быть ты все равно должен покупать. Да, ну, да, делать, ну, то... понятно, ну, нельзя быть свободным от общества, Да, конечно. ты можешь сколько да. угодно говорить, что ты не должен, ты можешь... но на самом деле ты должен. Конечно. Ты можешь уехать во Владивосток, сказать всем, что... Да, ну, и обидится куча моих родственников, которые расстроятся, что я не приехала к ним на Новый год. Ну, это Ты не можешь этого избежать. Не знаю. Снова передаю привет моей маме.
1: Ну, в целом, естественно, как бы, да, родственники, они обидятся, ну что поделать, да. Да, у тебя будет чувство вины. Просто угождать Ты живешь с ним, в феврале сходишь к психоаналитику. <сих> психо-аналитику <сих> <сих> да. <сих> да, не, да. А что... потом
0: весна начнется.
1: <сих> а там и лет недалеко. В общем, жизнь
0: не заканчивается новым Жизнь, жизнь только начинается, понимаю,
1: когда происходит Новый год. Хорошо. Родственники обидятся. А с кем вот ты хотела провести Новый год?
0: С котиком, да. У меня нет домашних животных, если ты намекаешь на это, но у нас тут тоже есть статистика. Каждый третий европеец и 45% россиян <сих> сказали, что они бы были не прочь отметить Новый год со своим питомцем. Но, к сожалению, этот вариант мне не подходит Чё, тоже. Чокница с котом? Эти все мемасы, да?
1: Да. Корпоратив фрилансера. Ну, хорошо, а серьезно, если? С кем бы ты хотел отметить Новый год? Ну, как, вот как... Мы же говорим о том, что тебе не нравится. Да. Как выглядит
0: твой идеальный Новый год? На самом деле, я всерьез рассматриваю вариант отметить Новый год в одиночку, но я не знаю, как это будет. Я не могу сказать, что это мой идеальный Новый год. Это как... Штука, о которой ты пока не можешь говорить, потому что ты ее не попробовал. Вот я, может быть, попробую в этом году и расскажу, как это Кстати, было. Кстати,
2: классный вариант, когда ты не знаешь, что сделать на Новый год. Ты просто работаешь в Новый год. Ну, это совсем грустно. Это супер вариант. Допустим, едешь куда-нибудь аниматором или берешь новогоднюю смену 31-го. В смысле,
0: Снегурочка работать?
2: Ну, нет, например, вожатом берешь детей. Я работал так. Да, я тоже встречала
1: там два раза Новый год, и это был супер Новый год. Отпад. А знаешь, почему он был супер? Потому что от тебя ничего не зависело.
2: Как от меня все зависело да, ну, как я раз. Я имею в виду таки. в этом
1: смысле, что ты уже понимаешь, что ты будешь работать, у тебя все понятно. Я должна сделать праздник, как пойдет, так и пойдет. Ну конечно ты его делаешь. А потом
2: ты оказываешься в этом празднике и просто наслаждаешься тем, что другие люди радуются. И в этом смысл праздника. Мы взрослые уже должны сами делать праздник, а не ждать, что нам что-то подвалит
1: какое-то чудо и все будет прекрасно от ожиданий классного праздника тебя тоже никто не спасет И если они... Когда а... ты
2: едешь работать в новогодние <свят> праздники, ты уже ничего не ожидаешь. Это ты понимаешь, понятно. что ты будешь батрачить.
1: Ты уже априори, конечно, немножечко будешь занятым. Мне кажется, что одно самое главное правило идеального Нового года — это отсутствие завышенных ожиданий. Но это, мне кажется, невозможно.
2: Ты будешь, конечно, планировать, думать. Ты мечтать. будешь
1: планировать, и ты будешь готовиться, и если это с друзьями, с родственниками или поездкой, и всегда будут ожидания, и, как правило, они завышены. И в этом смысле всегда будет вот этот вот момент внутреннего какого-то разочарования, хотя можно себе в нем не признаваться, но... В целом, наверное, чуть-чуть оно всегда так и будет. Хотя, не знаю, мне кажется, многое зависит от чистого восприятия жизни. Ну, наверное, как бы, просто случилось, надо случилось? родить
2: пять детей, взять ипотеку на 20 лет, поэтому никаких ожиданий потом не будет.
1: Ты так вышка будет очень плохо.
2: Нет, я говорю, что это
0: очень тяжело. Ладно. Не, ладно, так и быть. Мне был один классный Новый год, мы отмечали его вместе с друзьями, это было просто... Шок-контент. Человек 20, наверное, в двухкомнатной квартире, и это правда было весело. Это был 2008. Потому что, потому что ты не мог уже ничего контролировать после двух часов ночи примерно, и все жило вокруг своей жизнью, и, не знаю, потом на, утро ты просыпаешься и понимаешь, блин, это было круто.
1: Ну, это как вечеринка. как Вечеринка вышла из-под контроля. И кто-то сгорел, пока спал.
0: Слава богу, такого не было. было близко к этому,
1: мне кажется, какой-то момент. Ну, ты бы повторила такое?
0: Я бы повторила, но, к сожалению, очень сложно собрать тех людей вместе. Еще раз. А, все зависит от людей. Да. Можно собрать же кого угодно, по сути. Нет, Эй, заходи! Это съемная
2: квартира! Коты. Можно прожигать линолио. Нет, не. да. это знаете,
0: как Игорь вчера Кальяном. говорит, если тебя не с кем Новый год встречать, приходи к нам в компанию. Но у меня есть друзья, мы будем встречать дизайн, ходи. приходи к нам. Ой, они что, в PlayStation не там ходи. будут здесь вот. играть весь Новый Настольные год?
1: Настольные игры. А,
0: а точно. Не-не, это игры Вы заходите
1: соул. в пещеру, там стоит <laughs> Санта-Клаус. <laughs>
0: Что вы у него попросите? <смех> вот. Новый год. И мы как раз с ним обсуждали, что это странно, когда ты новый человек, отмечаешь Новый год в незнакомой компании, тебе некомфортно, им некомфортно, это не твои друзья. Ты но... делаешь вид, что они твои друзья, но после держишь первой... один в углу <смех> все свои. Да, <смех> да
1: конечно, вопрос количества, так сказать.
2: Иногда есть такие люди, с которыми ты разговариваешь,
0: и после 20 минут общения ты понимаешь, как будто знал их всю жизнь. Да, есть такие люди, но чаще всего тебе не везет, и ты вообще не, не понимаешь, как коммуницировать
1: с людьми. Чаще всего такой Поэтому большой, большой я, опыт. я вхожу в
0: процент людей, которые
2: отмечают Новый год с питомцами.
0: Расскажите ваши необычные истории про Новый год, делитесь в комментариях. А это был подкаст Ясно-понятно, его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: И с наступающим. Ясно. Ясно. Понятно.